0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je Útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu WAVE.
1: V současnosti zažíváme energetickou krizi, způsobenou stejnou měrou vydíráním západní Evropy putinovým režimem, jako ochotou Evropy do této energetické pasti v minulosti aktivně vstoupit. Ceny energii vyletěly nahoru, trh se podle analytiků zbláznil a ze strany vlády muselo přijít začátkem října k zastropování cen. Kromě vládních opatření ale existují i ty na straně malých odběratelů a domácností, na které se v dnešním podhoubí zaměříme s expertem na energetiku a klima hnutí duha Jiřím Koželouhem. Zdravím vás, Dobrý den. Dobrý den. V reakci na současnou situaci vznikla iniciativa Energie lidem, Jejíž cílem je snižovat dopady energetické chudoby a prosadit řešení, která umožní rozvoj čisté a dostupné energie pro všechny. Jak se píše na webu iniciativy s členy, jako jsou Greenpeace, platforma Reset, Fridays for Future, Hnutí Duha a další. A já bych ten dnešní díl rád obrátil trochu na ruby a tématem, jak zvládnout letošní zimu, bych spíš skončil a zajímá mě pro začátek, Spíš ta dlouhodobá systémová řešení, která je třeba rozvíjet nezávisle na válce na Ukrajině a která tento konflikt akcelerují. Mám pocit, že v oblasti energetické efektivity a úspor Český stát trochu zaostává například proti Německu nebo jiným zemím Evropské unie. Je tenhle můj pocit podložený nějakými daty a jak si jako stát vedeme v oblasti úspor a energetické efektivity.
0: Rozhodně v tom zaostáváme, ale z hlediska řekněme, toho, v jaké teď je celá Evropa situaci, tak v tom vlastně zaostává celá Evropa, všechny, všechny státy, že není to tak, že by třeba některé ze států Evropské unie to měly vyřešeno nebo byly nějakým způsobem imunní vůči těm dopadům, Zvyšování ceny fosilních paliv, zejména zemního plynu, ale Česká republika bohužel patří v téhle oblasti k těm státům v Evropě, které, kterým se nepodařilo splnit ani vlastně ty cíle pro energetickou efektivitu, pro snižování spotřeby energie, snižování plýtvání energií do roku 2020, které byly nastaveny a které samozřejmě v tu dobu ještě nepočítali s takovou krizovou situací, kterou zažíváme teď, ale ani to znamená, nebyly ty cíle nějak příliš ambiciozní když to srovnám s tím, co by bylo potřeba dnes a jak to vidíme dneska. A ani to se bohužel Česká republice nepodařilo splnit. To znamená, máme tam určitý dluh, který teď se projevuje tím, že zbytečně moc lidí, firm nebo obcí platí vysoké určitě za energie, které by mohly být nižší, kdyby vlastně méně plýtvaly.
1: V Česku stojí přes 2,4 milionu budov. Jak bychom měli postupovat, abychom v roce 2030 měli energeticky soběstečné domácnosti?
0: Rozhodně je to kombinace několika věcí. Jednak je to zateplování těch budov, to je samozřejmě zásadní věc. To je myšlel samozřejmě opravdu zateplování, komplexní výměna okén, dveří a tak dále. Ale zároveň je potřeba to kombinovat s rozvojem obnovitelných zdrojů pro spotřebu té budovy. To znamená, co se týká elektřiny, jsou solární panely, fotovoltaické panely, ale samozřejmě také zdroj vytápění. To znamená, pokud ta budova má lokální zdroj, tak je to otázka výměny například z uhlí nebo zemního plynu na, ať už se to týká třeba kotle, na peletky tepelného čerpadla a tak dále. Ideálně je samozřejmě Kombinovat toto opatření, protože pokud bych, já nevím, chtěl si dávat teplné čerpadlo do nezatepleného domu, tak to nedává smysl. Byla by tam příliš vysoká spotřeba elektřiny, platil bych hodně, a to znamená, je potřeba to kombinovat: zateplování, třeba teplná čerpadla a třeba fotovoltaika, která vyrábí levnou elektřinu, která zase je potřeba v tomhle případě u toho tepelného čerpadla i pro to vytápění. To znamená, to je ta cesta. To, co je tam potřeba hlavně podle mého názoru překonat za překážky. Je to, že v tuto chvíli tady k těmto opatřením nemají přístup ti, kteří jsou nejvíce ohroženi energetickou chudobou nebo nejvíce ohroženi tím růstem cen energií, to znamená lidé, kteří mají menší příjem, méně peněz. Tak nejenom, že ne, nemají peníze na zaplacení těch energií, ale bohužel nemají ani na to, aby mohli investovat do těch opatření, která by jim do budoucna spotřebu energie snižují a nemají na to, i když stát poskytuje dotace, protože například na zateplení domů fotovoltaické panely můžete získat 50% těch nákladů, což je dobré, ale musíte mít ten zbytek. Pokud ho nemáte, tak vlastně na to nedosáhnete, což je takový paradox nebo velká nevýhoda těchto programů a myslím si, že by se to mělo změnit, protože nemůžeme... Dlouhodobě stavět na tom, že vlastně e, snižování účtů, snižování závislosti na fosilních palivech bude přístupné jenom, řekněme, bohatším v té společnosti, protože by se rozevíraly ty nůžky a nevedlo by to k ničemu dobrému.
1: Pojďme si právě teď zkusit e, načrtnout takový dvě modelové situace. Jedna z nich je, jsem součástí nějaké mladé domácnosti, ať už pár nebo rodina, mám jeden až dva normální příjmy, takže jsem někde kolem toho mediánu příjmového a chtěl bych bydlet ve svém a, a to v domečku, což je takový jako americký český sen. Jaký e, nástroje mám k tomu, abych mohl právě část těchto výdajů na rekonstrukci nebo renovaci nebo případně stavbu domu využít a e, jakým by měl být právě ta skladba těch e, energetických opatření, aby ten dům byl co nejefektivnější v tuhle chvíli?
0: Mm-hmm. Tak e, samozřejmě e, první věc je, pokud... E, Ten dům se staví nebo se nějaký rekonstruuje, tak je samozřejmě první důležitá úvaha, řekněme, velikost toho domu přiměřená a tak dále, protože ve chvíli, kdy bych chtěl bydlet třeba v obrovském domě, tak jednak bych na to asi neměl peníze, ale v případě třeba rekonstrukcí nějakých starších domů, tak ten samotný problém se může skrývat i v tom, že bych tam chtěl prostě vytápět energeticky, nějakým jsem zajišťovat příliš velkou plochu, která neodpovídá třeba počtu člen té, té domácnosti a tak dále. Nicméně pokud je to, to mladá rodina, tak může využít nebo kombinovat několik věcí. Jednak je to tedy zateplení toho domu nebo v případě, že se staví nový dům, tak to může být třeba v dům v pasivním standardu, to znamená, tam ta spotřeba je opravdu nízká a v této chvíli, pokud se staví dům s tím výhledem cen energii a tak dále, tak rozhodně má smysl si jako by řekněme, připlatit v rámci té investice. V tomhle případě, pokud už stavím nový dům, tak to nejspíš nebude příliš velké zvýšení té investice vstupní a velmi rychle se mi to vrátí v těch nákladech. To znamená, samozřejmě záleží na té situaci v případě, že je nový dům, tak se to řeší jednodušej případ, starý dům, tak je to vždycky složitější, ale každopádně ten základ nebude pasivní dům, nebo prostě s co nejnižší tou celkovou spotřebou, protože prostě jakmile tam bude unikat to teplo, tak prostě mohu se snažit to řešit obnovitelnými zdroji a podobně, ale vždycky to bude plítvání a vždycky to bude dražší, než by být musel. znamená, to je ten základ. Pak je samozřejmě otázka zdroje vytápění toho domu. Tam se v podstatě Nabízí dvě možnosti, buď taková ta moderní věc budoucnosti, to je právě třeba to tepelné čerpadlo, kde zas ale je potřeba to opravdu kombinovat s velmi nízkou spotřebou, velmi vysokou energetickou efektivitou té, té budovy, protože, protože má smysl takto vytápět budovu, která má malé ztráty. Tím tepelným čerpadlem lze tím pádem vytopit, například zejména v kombinaci s podlahovým topením. No, to znamená, prostě podlahové topení je v, tomhle v kombinaci s tepelným čerpadlem efektivní způsob, protože tam stačí nižší teplota toho vytápění a to tepelné čerpadlo to dobře, dobře pokryje. No a, a nebo další možnost samozřejmě, která se využívá. A to je samozřejmě tradiční způsob zajišťování tepla, tak je nějaké využití dřeva, nebo, nebo třeba pelet, dřevěných a tak dále, to je, to je jakoby další možnost. No, jasné, že samozřejmě se spalováním dřeva, biomasy jsou spojeny jaké problémy, začištění ovzduší a tak dále, nicméně asi v tuto chvíli to není. Takže by se dalo říct, prostě všechno budeme řešit tepelnými čerpadly. No, to se týká zejména třeba nějakých uh, i starších domů, ale, ale i dalších. Uh, prostě tepelná čerpadla si nejsou úplně... Nic, kterou bychom mohli říct, ano, budeme používat jenom tohle, nic jiného nebudeme rozvíjet no, všechno vyměníme za teplná čerpadla a tak dále. E, Nicméně to teplné čerpadlo a tady tenhle způsob vlastně vytápění a v kombinaci s tím pasivním standardem toho domu je nějaká ta budoucnost, e, na kterou bychom se měli rozhodně orientovat u nových saveb. Jednoznačně u starších je to otázka prostě těch rekonstrukcí. No, a samozřejmě pak je to zdroj elektřiny, to znamená ideálně fotovoltaické panely na střechu, které pomohou zajistit část potřeby elektřiny, ne samozřejmě kompletní, pokud to není ostrovní systém, a pokud samozřejmě chceme tu elektřinu i v době, kdy nesvítí slunce a tak dále, tak se dá řešit s části bateriemi, s části tedy. Samozřejmě tím, že jsem zároveň připojen normálně do sítě a, a odebírám elektřinu v době, kdy nemám vlastní výrobu, ale i tak ušetřím, protože část prostě té celkové Moji spotřeby si pokryjí tou svojí vlastní výrobou, což v současných ekonomických podmínkách je velice výhodné a rychle návratné. To, co samozřejmě je taková ještě další věc, doufejme velmi blízké budoucnosti, tak je zapojení se do nějakého energetického společenství v rámci konceptu komunitní energetiky, který v České republice bohužel zatím není vlastně legislativně zakotven, byť už to tak mělo být podle evropských pravidel máme sklus, a v tuhle chvíli Ministerstvo průmyslu připravuje k předložení novelu energetického zákona, který by to měl obsahovat a potom: případ, že to všechno bude dobře, tak třeba už někdy příští rok, ideálně co nejdříve, než to parlament schválí a podobně, tak bude možné zakládat energetická společenství. Takže ta řeklíme, mladá rodina bude si zajišťovat to bydlení, tak může se podílet na nějaké založení třeba energetického společenství nebo, nebo do nějakého vstoupit. A to má zase tu výhodu, že může tu svoji elektřinu sdílet a další třeba sousede, ale také třeba nevím obec, škola a tak dále mohou sdílet tu elektřinu tady s touto domácností. Ta výhoda je v tom, že když nejvíc třeba svítí slunce, tak většinou ti lidé v té domácnosti nejsou. Zejména pokud jsou děti už starší, chodí do školy, tak celá rodina je během toho dne většinou mimo ten domov. Přitom v tu chvíli jim ta elektrana vyrábí nejvíc. Takže mohou ukládat do baterií, ale to má samozřejmě taky svoje limity. Čím víc baterií, tím prostě musí zaplatit víc a tak dále. A nebo, což je takový, myslím, Chytřejší způsob být právě propojeni sdílením elektřiny s dalšími budovami, například se školou, s úřadem a podobně, kde ta spotřeba právě je v tu chvíli největší, a třeba i když na ní a té škole taky budou fotovoltaické panely, tak ta výroba nebude stačit na ten, na ten provoz v tu chvíli. To znamená, v tu chvíli já sdílím elektřinu s tou školou a naopak. Škola se po vyučování vyprázdní, klesne spotřeba elektřiny a ta spotřeba elektřiny se přesune do domácnosti, kde zase ta rodina schází a může využívat tu elektřinu, elektřinu která je dodávána tou školou. To znamená, ve výsledku ušetřím ještě víc, protože nejsem závislý jenom na tom, na té svojí výrobě, kdy tou svojí spotřebou nejsem schopen kopírovat, protože přes den nejsem doma, ale dodáváme i někdo další a já naopak dodávám někomu dalšímu a, a společně si tak vlastně zajišťujeme energetické potřeby a šetříme na těch dodávkách ze sítě, které jsou zejména nyní velmi drahé. Takže to je ještě takový koncept, který teď ta rodina využít nemůže bohužel v tuto chvíli, ale já doufám, že prostě za půl roku touto dobou už, to už to možné bude.
1: Podle dat agenturistem a institutu 2050 z letošního května ta podpora obnovitelných zdrojů u české společnosti významně roste v tuhle chvíli, takže ještě v souvislosti s válkou na Ukrajině Ta chuť instalovat fotovoltaické panely na na své střechy a zapojovat se do tohoto systému je jako vlastně velká a ta poptávka je velká. Jaké jsou ty nástroje, když jste mluvil o těch vstupních investicích, které jsou vyšší, které mohou tyto domácnosti využívat? Známe novou zelenou úsporám, známe kotlíkové dotace, jak fungují, jak si je najít a které z nich byste doporučil?
0: Jsou to zejména tady tyto, tyto dva programy. Nová zelená úsporám, která je taková jakoby komplexnější, umožňuje získat dotaci peníze na zateplení domu, fotovoltaiku i změnu toho zdroje vytápění. Kotlíkové dotace jsou pak zaměřeny vyloženě na ten zdroj vytápění, výměnu těch starých kotlů na pevná paliva za. V tuto chvíli už teda jsou vyškrtnuty plynové kotle a je to možné na tepelné čerpadlo nebo ten kotel na peletky dřevo. V zásadě to využití není příliš e, složité, myslím, že docela dobře to přibližují ty webové stránky, jak Nová zelené úsporám, tak kotlíkových dotací, které spravuje státní fond životního prostředí, který spadá pod ministerstvo životního prostředí, takže vlastně ty, e, m, ty žádosti e, nejsou e, až tak složité samozřejmě, ale ve chvíli, kdy Mm, někdo se v tom vlastně vůbec nevyzná tady v této problematice a ne, neumí pracovat s takovými třeba počítačem a tak dále, tak potřebuje nějakou pomoc. To je další důležitá složka toho, aby ten systém fungoval. To znamená, pro ty říkme, nízkopříjmovější domácnosti, je potřeba nejenom, aby ta. Míra dotace byla vyšší, ta, tak už je to u kotlíkových dotací. Tam už je to tak, že pro ty, co mají e, nižší příjmy a nedosáhli by na e, tu dotaci kvůli tomu, tak mohou získat až 95 těch nákladů. To znamená, už tam ta spoluúčast je velmi malá, mohou získat i nějakou půjčku na takzvanou kotlíkovou půjčku na předfinancování, protože jedna věc je, že musím zaplatit část, a druhá věc je, že napřed to musím zaplatit a pak dostanu zpět. Takže když ty peníze prostě nemám, tak, tak si to nemohu koupit i když by mi to pak někdo z části kompenzoval, takže tam už je to vlastně vyřešeno a to podobné by bylo potřeba přenést i do, těch, do té nové zelené úsporám. Ne pro každého samozřejmě, ale pro ty, co na to nemají. Není potřeba, pokud ten člověk má ty peníze, tak zase není potřeba mu stát dával prostě 95%. Ale ve chvíli, kdy je nemá, podobně jako v těch kotlíkových dotacích, tak je to potřeba. Ale ta finanční bariéra je jenom, jenom jedna z bariér. Druhá věc je, ta administrativní náročnost, a nějaká odborná náročnost zpracovat, nechat si zpracovat ten projekt a, a celé si to vlastně vyřídit, takže tam je potřeba posílit ze strany státu i to energetické poradenství. To je zase věc, která nějakým způsobem vzniká, stát na to chce uvolnit peníze a mělo by pravděpodobně dojít k nějakému propojení s vlastně úřady práce a se sociální prací obecně, která by vlastně zahrnovala do budoucna i více to energetické poradenství a nějaké vlastně provázání na, ener- na ty energetické poradce, energetické experty, kteří by těm domácnostem v tomhle, v tomhle pomohli. To znamená, jsou tam, ano, jsou tam tyhle dvě bariéry, peníze a pak ta vlastně odborná administrativní náročnost těch Těch projektů, protože bez té to úplně nejde. Je potřeba ten projekt nějak zpracovat, je potřeba to prostě promyslet, je potřeba tu žádost nějak, nějak zpracovat a pokud to člověk není schopen udělat sám, tak by měl mít podle mého názoru pomoc. Se bezplatnou strany státu nebo těch institucí sociálních, aby toho byl schopen aby prostě nezůstával v té, v té závislosti na fosilních palivech a v těch vysokých účtech. Tomu státu se samozřejmě dlouhodobě vyplácí, protože prostě pokud budou lidé nebudou schopni platit za energie, tak je to samozřejmě sociální problém a stát to tak jako tak musí řešit skrze sociální politiku, to znamená, je výhodnější těm lidem pomoct aby ty náklady za energie nebyly, nebyly neúnosné a než, než to do nekonečna kompenzovat.
1: Myslíte, že je v nové zelené úsporám dostatek prostředků, a kde se vlastně berou? Je to z emisních povolenek? Nebo od, Nová od úsporám financuje? je
0: v tuto chvíli financována z emisních povolenek, zároveň by měla být financována i z zvaného národního plánu obnovy, což je ten finanční mechanismus evropský, jasně obnova po po pandemii koronaviru, kdy, kdy vlastně státy, včetně České republiky, mají přístup k se desítkám miliard na takovéto řešení. A jedno z těch řešení, které si Česká republika vybrala v rámci využití těch peněz, je právě právě zase tu notu, na tu novou zelenou úsporám. Dále je tady modernizační fond, úplně největší balík peněz na modernizaci transformaci české energetiky, který v tuto chvíli je určen hlavně na, na rozvoj obnovitelných zdrojů, ale financuje se tam i transformace Tepláren, což je taková, taková diskutabilní, problematická oblast, kdy je tam financováno i třeba přechod na zemní plyn, což v tuhle chvíli rozhodně nezní moc chytře. A, ale zároveň uh, se uvažuje o tom, že by se část těch peněz využilo na uh, právě na financování, a zvětšení třeba té zelené, nové zelené úsporám a dalších programů. To znamená ty peníze v tuto chvíli uh, k dispozici jsou, i ten modernizační fond jsou emisní povolenky být trošku jiným mechanismem, je to taková vlastně přesun peněz emisních povolenek ze západu na východ od těch států, které jsou bohatší v Evropské unii k těm, které jsou chučí a potřebují více transformovat svou energetiku, což je v první řadě Polsko a hned na druhém místě teda z hlediska objemu peněz, které dostáváme Česká republika. Takže tam je spousta peněz, tak v tuhle chvíli vlastně peníze nejsou problém, když to tak řeknu. Jakoby zdroje peněz nejsou problém, ty, ty jsou k dispozici, a jsou i další možnosti, jak, jak ty peníze navýšit. Tohle je prostě priorita Evropské unie a Česká republika ji může využít. To, co vlastně je problém, nebo to, co není dořešeno, taky aby se ty peníze, kterých je jak říkám, dostatek, tak dostali k těm, kteří to nejvíce potřebují. Aby to prostě nebylo tak jako dosud, že k těm penízem se dostane ten, kdo už má možnost třeba několik set tisíc vložit ze svého protože ten, kdo nemá tu možnost, tak se k tomu nedostane. Takže, takže peníze, peníze na to jsou a je potřeba nastavit ty mechanizmy, aby se k nim spravedlivě vlastně dostali i ty, řekněme, části společnosti, kteří to ještě více potřebují.
1: A mnoho z nás taky bydlí v bytových domech, Tak abychom byli úplní, tak ještě bychom mohli zmínit, jestli jsem si dobře našel integrovaný regionální operační program, různé operační programy, ze kterých zateplování a energetická efektivita bytových domů se dá financovat to funguje jak, tady ten mechanismus? To,
0: uh, ono, ty bytové myslíme financovat i z těch i z té zelené úsporám, každopádně je to může, trošku jako ta obtížnější část toho řešení, protože tam už uh, to záleží na uh, nezáleží to na samozřejmě, individuálním rozhodnutí té jedné domácnosti, uh, protože ten bytový dům uh, v případě, že je to teda v osobním vlastnictví, tak rozhoduje to společenství vlastníků, které se na to musí nějakým způsobem zhodnout jako na jiných věcech, což může být jeden je jeden z problémů, aby bylo možné, aby na to dosáhli i ty společnosti vlastníků, které mají mezi sebou vlastníky bytů, kteří prostě nemají možnost třeba navýšit ty platby do fondu oprav, tak tam je dobrý mechanismus podpora na toho fondu oprav, aby bylo prostě možné tu investici zaplatit. Protože zase v případě bytových domů je to ještě efektivnější. Tam samozřejmě jednotkově, když to je třeba panelák zejména, tak tam jednotkově ty náklady na to zateplení jsou ještě nižší, protože zateplit panelový dům je jako jednoduché. A nicméně i tak tam zase může být ta bariéra, že prostě ti lidé, kteří tam bydlí, tak nejsou schopni navýšit ani o pár stovek ten fond oprav, třeba zase hodně domácnosti seniorů a tak dále. Takže tam je také potřeba zaměřit, podobně jako u těch rodinných domů, tak tam zaměřit vlastně nějakou vyšší podporu, která umožní navýšení toho fondu oprav a prostě zaplacní té investice a tak dále. Pak je samozřejmě celkové kategorie lidí, domácnosti, kteří tou energetickou chudobou jsou e, velmi ohroženi, nebo v této kategorii hodně lidí ohroženo energetickou chudobou, a to jsou lidé, kteří jsou v nájemní bydlení. E, prostě nevlastní ten, tu nemovitost nebo ten byt, a zároveň e, ten majitel toho domu prostě přenáší ty náklady na ty, na ty nájemníky. Že? Tak tomu vlastně jako by v uzovkách může být jedno, kolik se platí za energie, protože to neplatí on, jenom to prostě přenese na ostatní. Ale v téhle oblasti je rozhodně potřeba, to, to si myslím, že ještě nejvíc oblast, která je nejsložitější tady z toho hlediska, tak tam je potřeba hledat mechanizmy, aby opravdu ti majitelé domů byli motivováni ke snižování, ke snižování energetické náročnosti a snižování účtů u těch, těch nájemníků. Tam ta cesta není to nějak předotovat strašně, to by bylo se plítvání penězi, ale je potřeba tam kombinovat povinnosti a, a, a nějakou jakoby chytrou motivaci těch pronajímatelů a těch majitelů nemovitostí, aby těch úspor, aby ty úspory prostě zajišťovaly. Ta energetická kudoba se týká různých různých druhů lidí, ale v tom nájemní bydlení je to opravdu velký problém a tam je potřeba
1: zaměřit tu pozornost. Právě ten příklad toho seniora na vesnici ve svém domečku, který třeba ještě žije v nezateplené budově a topí si pevnými palivy, jsem chtěl vznést jako ten příklad té nízkopříjmové domácnosti. Dejme tomu, že má třeba vnuka, vnučku, který by administrativně pomohli vyřešit tu situaci, nicméně nemají finance navíc. Jaký jsou v tuhle chvíli možnosti, jak, jak s tímhle pohnout?
0: No, tam je to vlastně to, o čem už jsme mluvili. Ten druhý problém, je řešitelný tím nastavením programu jako Nová zelená úsporám i pro nízkopříjmové, to znamená, aby tam byla ten vyšší podíl dotace, třeba až těch 95 stejně jako je to v kotlíkových
1: dotacích. Což ale teď není, tím není. pádem se čeká, až se ten nástroj nějakým způsobem promění. V
0: tuhle chvíli to tak není, to znamená, i my jako hnutí dohájí celá uh, kampaň uh, Energie lidem která obsahuje i sociální organizace, jako je Platforma pro sociální bydlení nebo Iniciativa za bydlení, tak prosazujeme, aby tohle, k tomuhle přenastavení Došlo, protože jinak opravdu tam můžou být ty situace neřešitelné, prostě ti lidé nemají na to, aby si zafinancovali tu část, museli by si někde půjčit, co se samozřejmě může vrhnout do jiných problémů, s dluhy a tak dále, nemají na to, aby to předfinancovali a stát jim to až zpětně zaplatil, prostě nemají tu finanční rezervu tu finanční rezervu na tož pak takhle, takhle velkou. Že tam to přenastavení prostě musí dojít, aby nebylo to řešení blokováno právě u těchto, u těchto domácností. Hmm.
1: No a dostáváme se teď na závěr rozhovoru k té letošní zimě, která nás čeká, která je v mnoha ohledech výjimečná. My jsme před rozhovorem spolu mluvili o tom, že zásoby plynu jsou v tuhle chvíli v Česku na slušné úrovni. Takže zimu nějakým způsobem asi přežijeme. Nicméně iniciativa energie lidem dává i určité typy, jak ušetřit energii, jak neplýtvat, jak snížit svoje výdaje za energii. Tak je, můžeme nějaký zmínit, který jsou úplně třeba nejefektivnější, nejzímavější. Může se každý nad nima zamyslet, když prostě vaří, topí, pere a tak dál.
0: To, to opravdu snažíme takhle lidem, nejenom my, ale i, i, i iniciativa Energie lidem, snaží takhle lidem pomoci. To, co je samozřejmě nejjednodušší a zároveň asi, asi nejvíc efektivní rychlé opatření, tak je snížit teplotu vytápění, případně, že bychom se třeba bavili o těch seniorech na vesnici, kteří mají větší dům tak vytápení třeba jenom některých místností a, a tak dále. Je to zase věci, která spousta lidí už dělá, ale zároveň, zároveň stále Víme, že v České republice ten průměr, nakolik se vytápí místnosti, je opravdu poměrně vysoký a zbytečně vysoký. Ani to často není ze zdravotního hlediska příliš vhodné přetápět ty místnosti. To znamená, tam se dá opravdu ušetřit asi nejvíce. Je to samozřejmě i úspora teplé vody. Další opatření kdo dospoří spíš méně energie, Například ve chvíli, kdy prostě budu prádlo sušit v sušičce nebo na šňůře, tak, tak samozřejmě ta sušička je velký žrout elektřiny a podobně. Zároveň také to, co lidem radíme, tak je možnost, to už je trošku složitější a vyžaduje to nějaké dílčí investice, ale může to být v případě, že opravdu tam ten stav v té budově tím špatný, tak to může mít docela velký efekt. Tak je třeba zatěsnění oken, což se dá udělat své pomocí. Ty náklady můžou být třeba do třeba 100 korun nebo nějakých nižších jednotek tisíců korun pro izolování starého okna, případně samozřejmě trošku držší výměna oken a tak dále. To už se pak nedá dělat třeba úplně v zimě, ale třeba to za izolování ještě ano, stejně jako je třeba možnost za izolování stropu, střechy, budovy, kdy pokud prostě třeba ten starší dům na vesnici má nezaizolovanou střechu, tak velké množství energie utíká tím stropem, takže jenom, jenom pokrytí toho na půdě třeba podlahy, nějakou izolací balíky sena a tak dále může oslámy, může významně pomoct snížit, snížit spotřebu, Ale také samozřejmě lidem radíme nebo upozorněme na možnosti, jak získat nějaké přímé kompenzace od státu, to znamená třeba příspěvek na bydlení, což je prostě mechanismus, který tady existuje dlouho, naštěstí po řadě urgencí, tedy vláda přistoupila k zvýšení těch takzvaných normativů, to znamená toho nastavení, kolik člověk může dostat, protože ty samozřejmě byly zastaralé a vzem k tomu, kolik stojí energie, tak už, tak už vlastně neplatily, tak ty byly zvýšeny. Teď je potřeba, aby byly, zvyšovány, teda, aby byly zvyšovány průběžně podle toho, jak se bude vyvíjet ten trh, aby to pořád platilo, tak tam zase lidé mohou žádat o příspěvek, v případě, že ty energie nejsou, nejsou schopní platit. Je to tak, že samozřejmě ta administrativní náročnost tohle je zatím poměrně vysoká, takže i v rámci kampaně energie lidem e, e, vlastně prosazujeme, aby se zjednodušila ta administrativa, protože spoustu věcí by ten stát už dneska si mohl Vlastně zjišťovat sám, jo? nemusí člověk dokládat všechny dokumenty, protože spoustu údajů stát má, jenom je prostě neustále chce od lidí dokládat znovu a znovu přitom prostě ty databáze už třeba existují a akorát prostě si to takhle stát zjednodušuje a přenáší to na lidi což samozřejmě vede k tomu, že třeba ten příspěvek čerpá spíš menší část lidí, než kolik by, kolik by mohla. Tam, tam samozřejmě je to jedno z možných řešení, pokud ty energie nejsou, nejsem schopen pokrýt, tak takhle požádat o takový příspěvek, protože všechny ty, všechna na úsporná opatření, ta rychlá, často neuspoří dost na to, aby to byl schopen zaplatit. Samozřejmě Komplexní zateplení toho domu by to třeba z větší části vyřešilo, ale na to třeba už není čas, nejsou na to ty peníze. E, řada budov také není ve stavu, že by se dala komplexně zateplit, protože prostě tam je třeba nějaká vlhkost a tak dále. To znamená, opravdu někdy to vyžaduje e, ještě komplexnější renovaci té budovy, aby to zateplení bylo k něčemu a na to třeba už vůbec není čas, nejsou na to i peníze, protože to už pak z té dotace ani zatpadit nemůžete, prostě to nějaká toho domu a podobně. To znamená, je tady na místě, teď říct, že není žádná, žádná ostuda vlastně žádat ten stát o pomoc. V takové krizové situaci, která je. Prostě ty ceny energie jsou na takové úrovni, že i lidé, kteří prostě neměli nikdy žádné problémy s účty, tak najednou je mají. To znamená, opravdu je to krizová situace, tak, tak je potřeba prostě sáhnout těm krizovým opatřením.
1: Tak ještě je na místě dodat, že kromě informací ze strany iniciativy Energie Lidem, která je dostupná na webu energielidem.cz, ještě existuje i pod ministerstvem životního prostředí a ministerstvem práce a sociálních věcí web Skrotíme Energie.cz. Tam všude lidé mohou nacházet informace, jak tuto zimu, která je v mnohem kritická ve zdraví přežít a i v ekonomickém zdraví přežít a doufejme, že to není způsob Právě jak se dostat ještě do hlubší krize, spíš jako cesta, jak zaváděním určitých opatření zmírňovat klimatickou změnu do budoucna. Já vám děkuji za návštěvu, kdybyste měli ještě cokoliv dodání, můžete, a jinak se loučím a hodně štěstí.
0: Rozhodně, tady jsme v situaci, kdy řešení energetické a klimatické krize je vlastně totožné. To znamená úspory energie a rozvoj obnovitelných zdrojů je potřebný pro obě ty krize, které je potřeba obě zároveň řešit. Prostě klimatická krize nějak nezmizela a a, a ta řešení jsou jsou souběžná a o to víc je dobré se do nich teď opřít. Pod Jehličím není pláš, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz
1: podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.